0: Krawalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieg und Sabrina Waffen.
1: dass wir schon vorher ein Gläschen getrunken haben.
0: (lacht) Ja, sorry. Also wir nehmen Summer Special auf. Wir haben gesagt, im Summer Special darf man beschwipst sein und deswegen hatte ich eventuell schon zwei Weinschollen. Maybe. Ja, da hast du schon ein gutes Stichwort
1: gesagt, Summer Special. Und für alle, die vielleicht das erste Mal heute ins Summer Special einschalten, es ist so, wir haben uns zwei Fragespiele gekauft. Das eine heißt Erzähl mal, das andere heißt Frage des Tages. Unbezahlte Werbung, weil selbst gekauft. Und wir werden nun Woche für Woche abwechselnd eine Frage ziehen, mit der die andere erst bei der Aufzeichnung konfrontiert wird. Also heute weiß ich schon die Frage. Die habe ich vor 24 Stunden gezogen, damit ich mich so ein bisschen auf das Thema einstellen kann und wir uns hier nicht stundenlang anschweigen und nachdenken. Aber du weißt nicht, was auf dich zukommt.
0: Ich habe Schiss. <lacht>
1: Naja, das letzte Mal ist ja ganz inspirierend
0: gewesen. Ja, das letzte Mal ist smooth gelaufen, weil wir von meiner Schlafstörung profitiert haben (lacht) und ich einfach mal easy peasy acht Stunden mit offenen Augen im Bett lag und über meine Idole nachgedacht habe. Ja, ich
1: kann dir jetzt schon sagen, ich habe geschlafen wie ein Baby und mich nicht sehr gut vorbereitet.
0: (lacht) Aber ich bin super gespannt. Was ist das für eine Frage? Ist das eher wieder sowas oder ist das was Absurdes (lacht) oder ist das was Konkretes, wie das sowas. Also für alle, die wirklich heute zum ersten Mal dabei sind, normalerweise machen wir einen seriösen Podcast, aber die erste Staffel ist bereits Vergangenheit und die nächste Staffel, die zweite Staffel, Krawalle und Liebe, in der wir uns auch wieder mit feministischen Ambivalenzgefühlen beschäftigen (lacht) werden, startet erst Anfang September. Und ihr seid hier gerade in der lustigen Pausenmusik.
1: Das ist sowieso eine gute Info, die haben wir beim letzten Mal gar nicht gegeben. Der reguläre Podcast startet wieder Anfang September. Ups, ups, genau. So, Diana, halte dich fest. Ja! Möchtest du lieber Gedanken lesen oder in die Zukunft sehen können?
0: What? Okay, das geht in eine komplett andere Richtung, als ich jetzt gedacht habe. Und es geht noch ein bisschen weiter.
1: Wofür würdest du deine Kraft einsetzen und wie sähe dein erster Tag mit dieser Superkraft aus?
0: What? (lacht) (lacht) Okay, gib mir eine Minute.
1: Also ich dachte im ersten Moment, was ich richtig gern können würde, ist, die Gedanken meines Hundes zu lesen. (lacht) Das will ich auch. Oh mein Gott. Aber ich würde ihm manchmal gerne so ein paar Dinge erklären und dafür müsste ich ja erstmal wissen, wie er die Dinge so sieht. Also da würde ich gerne <lacht> Gedanken lesen. Also das klingt jetzt aber schon eher so nach gedanklichem Deep Dive mit dem Hund. Also <lacht> Erziehung und so.
0: Ich habe gerade einen Post bei Instagram <lacht> gesehen, in dem es darum ging, dass weibliche Hündinnen Judgy sind. <lacht> wirklich, es wurde wissenschaftlich untersucht und das vor allem... Heißen die Hündinnen? Gibt es dafür nicht so ein Wort wie Rüde auch?
1: Nee, die Bitches. Ist ja wirklich so. Also eine läufige Hündin ist eine Bitch. Was? Ja, ja, daher kommt das Wort. Was? Ja. Wir haben gesagt, im Summer Special gibt es keine Fakten. What? Ich dachte, das wäre Allgemeinwissen unter Hundehalterinnen. Nein, das habe ich noch nie gehört, aber ich habe auch einen kastrierten Rüden. Ich auch. Aber warte, ich muss das jetzt parallel mal googeln hier. Da, Wikipedia. Bitch ist ein Begriff aus dem Englischen, der als Tiermetapher auf die Unkontrollierbarkeit und Aggressivität einer läufigen Hündin verweist. Ursprüngliche Bedeutung des englischen Wortes.
0: Unkontrollierbarkeit einer läufigen Hündin, das ist das sexistischste, was ich jemals aus der Tierwelt (lacht) gehört habe. Wie auch immer, es ist auf jeden Fall so, dass vor allem Hündinnen ihre BesitzerInnen verurteilt. Also, dass sie einfach wirklich total checken, was du machst und ob du gerade was Dummes machst. Und sie sind halt dann auch genervt und so. Und das wurde dann auch noch unterlegt mit so Fotos, wie einfach so so vollkommen fassungslos, so eye-rolling, weißt du, so. (lacht) Ja, also ich hatte jetzt eine Sekunde Zeit, drüber nachzudenken und ich gebe dir recht, es ist klar wie Kloßbrühe. Gedanken lesen natürlich. Also, es gäbe doch nichts Beschisseneres als die Zukunft Ja, zu also ich will halt beides eigentlich nicht. Keiner will die Zukunft kennen. Nein, die Zukunft kennen, dann sind wir heute schon am Heulen aufgrund von Schicksalsschlägen, die noch gar nicht passiert sind. Dann lebst du nicht mehr im Hier und Jetzt. Oh, wow. Aber Gedanken lesen? Boah, ich weiß
1: nicht. Das ist halt auch krass. Was ist, wenn alle dich hassen? Boah, wir müssen an deinem Selbstwertgefühl
0: <lacht> arbeiten. <lacht> Nein. Aber, ja, ich weiß, was du meinst. Aber jetzt mal, stell dir noch mal vor, Vorstellungsgespräch. Oder so hier Agenturalltag-Kundinnengespräch. Du könntest einfach diesen Menschen, gefühlt für die, jeden Wunsch von den Augen ablesen, bevor sie ihn ausgesprochen haben. Und das wäre ein Karrierekatapult. Da
1: habe ich jetzt mal noch eine technische Frage. Funktioniert Gedankenlesen auch über Zoom? (lacht) Oder nur Face-to-Face? Weißt du ja nicht, wie das funktioniert.
0: Naja, du hast recht. Ich glaube, (lacht) über Zoom schon. Aber nicht über Teams, Microsoft. (lacht) (lacht) Also über WhatsApp jetzt nicht. Aber über Zoom schon. Oder wenn du der Person gegenüberstehst, sagen wir einfach als Regel, du musst der Person dabei in die Augen gucken können. Ja, ich muss dich jetzt nicht überzeugen, wie <lacht> Gedankenlesen in dieser hypothetischen Annahme funktioniert.
1: Naja, doch, das wäre ja spannend, weil... ach so das weiß ja sonst keiner außer ich, ne, dass
0: ich Gedanken lesen kann. Nee, das weiß niemand. ach so Auch ich glaube, um darauf zurückzukommen, dass unsere berufliche Karriere in kürzester Zeit durch die Decke gehen würde. Und das bedeutet nämlich finanzielle Unabhängigkeit. Und wie geil wäre es bitte, sich um Geld keine Sorgen mehr machen zu müssen? Ja, Logo, Geld macht nicht glücklich, bla bla, aber was Geld macht, es nimmt dir Sorgen.
1: Ja, ja, das ist alles klar. Aber ich frage mich, ist das in persönlichen Beziehungen eher schlecht? Also das ist ja voll das Machtgefälle, wenn du jeden Gedanken deines Partners lesen kannst, der nichts mehr verstecken kann vor dir, das muss doch schief gehen. Würdest du
0: es deinem Partner erzählen, wenn du Gedanken lesen könntest? Ja toll, dann kannst du die Beziehung halt gleich beenden, ne? Wer will sich denn so <lacht> kontrollieren lassen? Also jetzt mal im Ernst. Und auch wieder aus der anderen Perspektive, also aus meiner dann in dem Fall, will ich wissen, was der denkt die ganze Zeit, auf gar keinen Fall. Fußball, Handball. <lacht> Handball, Fußball, Football. Darts. Darts. Ja. Nee, aber Will ich wissen, was weiß ich, was in dem Kopf abgeht? Welche meiner Freundinnen der vielleicht heiß findet oder sowas? Ja, eben, sag ich ja, das ist scheiße. Ne? Solche Gedanken hat man ja. Also man ordnet ja Leute ein. Klar. Das passiert ja ganz automatisch. Will ich das wissen? Nee, will ich nicht wissen. Will ich wissen, was der irgendwie wirklich denkt, wenn ich zum dritten Mal in unserem 14-tägigen Urlaub Migräne habe und einen Ausflug absagen muss,
1: nein, ich will sein Fürsorgliches, es ist nicht schlimm. Und jetzt sei mal richtig in einer harten Diskussion oder in einem Streit oder es geht wirklich um ernste Dinge. Da verkompliziert sich das ja nur noch mehr.
0: Nee, also das glaube ich nicht. Weil ich glaube, in einem Streit wäre es tatsächlich nützlich, weil es die Empathie steigert. Wenn man sich einen erhitzten Schlagabtausch liefert, dann nimmt man schon mal so einen Tunnelblick an und Mhm. ist dann von Dingen beleidigt, die der andere sagt, weil er aber in dem Moment vielleicht gar nicht die richtigen Worte gefunden hat und man das auch gar nicht verstehen will. Aber würdest du in so einem Moment Gedanken lesen können, würdest du ja immer wirklich wissen, was der andere meint. Und ich glaube, im Streit in 90% der Fälle würde es Streitigkeiten vorzeitig beenden.
1: Aber warte mal, wir sprechen hier von Gedankenlesen und nicht Gefühle lesen. Nicht alles, was der fühlt, ist in seinen Gedanken. Also im Zweifel sind seine Gedanken bitch, 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 bitch. Fuck, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Und dann bist du ja null mehr bei dir und bei ihm und in der Kommunikation. Dann bist du einfach nur noch in seinem Kopf. Oh, jetzt hat mich richtig richtig traurig gemacht mit diesem Einwand.
0: Oh. Mir hat das Gedankenlesen gerade echt gut gefallen. <lacht> ja, ich meine, das ist natürlich schon ein Punkt. Wir sind ja auch von Geburt an so daran gewöhnt, dass wir halt nicht Gedanken lesen können. Und vor allen Dingen auch, dass wir in unserem Kopf halt alleine sind. Ja. Egal, was passiert. Du musst nicht aufpassen. Da kommt niemals jemand rein. Du kannst denken, was du willst. Wir drehen das nochmal zurück. Ja. Als du noch dachtest, dass das Gedankenlesen was
1: Gutes ist. <lacht> Was außer Geld verdienen wolltest du damit machen?
0: (lacht) Ja, ich habe tatsächlich auch schon so an so die Vermeidung von Missverständnissen gedacht, was wir jetzt so gerade beim Thema Streit hatten kurz. Aber du hast mich recht schnell überzeugt, dass es auch in die andere (lacht) Richtung umschlagen kann. Das ist aber auch eine Frage. Also bei anderen Fragen oder bei der letzten zum Beispiel kann man halt auf sehr viele eigene Erfahrungen zurückgreifen. Und in diesem Fall halt null. Es ist halt komplett hypothetisch. Das macht es jetzt nicht gerade einfacher.
1: Okay, so wie die jetzt schlechter ist als angenommen, ist vielleicht ja das Zukunftswissen besser als angenommen. Also zum Beispiel, wenn es um Geld geht, kannst du dir einfach die Lottozahlen vorher schon holen, dann hast du auch Geld. So habe ich das noch nicht betrachtet. (lacht) Okay, in Sachen Geld sind wir bei beiden safe.
0: Ja, okay, (lacht) aber sagen wir mal, wenn ich jetzt zum Beispiel wüsste, dass ich niemals einen Bestseller schreiben werde, Mhm. dann... Wäre das ja jetzt nicht unbedingt motivierend für mein weiteres Schaffen?
1: (lacht) Und wäre es motivierend, wenn du wüsstest, du würdest einen Bestseller schaffen? Oder würdest du dann gar nicht den Weg gehen, der nötig wäre? Weil du bist so (lacht) deep. Ich
0: weiß. Bestseller ist jetzt auch einfach mal so ein Synonym für Erfolg. Das kann man jetzt auch bemessen, wie man will. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich von vornherein wüsste... Weiß ich nicht. Ich habe eine Idee für meinen ersten Roman in meinem Kopf. Und wenn ich von vornherein wüsste, boah, das wird einfach schlechte Kritiken geben und die Leute werden das Kacke finden, dann werde ich mich zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht hinsetzen und diesen Roman schreiben, obwohl es mich vielleicht über Umwege zu was anderem Guten hingebracht hätte am Ende. Weil manchmal macht man ja auch Dinge im Leben, die erstmal in der direkten Konsequenz gar nicht die Belohnung einfahren, die man sich erhofft. Mhm. Aber über 20 Abbiegungen irgendwann denkt man sich, ach krass, hätte ich das damals nicht gemacht, wäre ich halt nie hier angekommen und jetzt bin ich total happy. Mhm. Und ich glaube, wenn du einfach solche Dinge dann wüsstest und würdest das dann einfach nicht machen, weil, muss man jetzt auch mal dazu sagen, um beim Beispiel Buch zu bleiben, so ein Buch zu schreiben, das ist ja jetzt nicht die reinste Freude, das ist ja unheimlich zäh. Also das ist wirklich Also das das, das tut einfach weh, körperlich, psychisch, ist langweilig. Es es isoliert dich von der Außenwelt. Es ist einfach wirklich nicht so schön, wie das in Filmen dargestellt wird. Die wohnen übrigens auch immer in Maine am Strand und gehen zwischendurch eine Runde spazieren. Sorry, funktioniert in Essen jetzt nicht so gut. Aber (lacht) jedenfalls, ich glaube, man würde sich durch das Wissen der Zukunft sehr vieler Möglichkeiten berauben. Wobei mich das in diesem Moment zu der Frage bringt Kennt man die absolute Zukunft oder immer nur die direkte? Weil würde ich dann wissen, du brauchst diesen Schritt, weil in den zehn Schritten danach führt dich das da und dahin, wäre es ja wieder was anderes, als ob ich nur wüsste, dieses Projekt wird scheitern. Boah, sind wir philosophisch. Da sind wir nämlich bei der Frage, ist alles Schicksal oder nicht? Sabrina Sokrates (lacht)
1: und und (lacht) Diana Platon. Hm, okay, wenn wir bei technischen Fragen bleiben. Vielleicht kann man ja auch nur einen gewissen Zeitraum in die Zukunft sehen. Eine Woche, einen Tag, eine Stunde, fünf Jahre, 20 Jahre. Würde das was ändern?
0: Also fünf Minuten in die Zukunft zu sehen, interessiert mich halt null. Also warum sollte man das tun? Jetzt lass die Lottozahlen außen vor.
1: Nee, Tampon vergessen, ist schon manchmal in die Hose gegangen. (lacht) Könnte man fünf Minuten vorher Im abwenden. Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes.
0: Naja, weiß nicht. Du wurdest vom Bus überfahren. Ja, aber was ist in dem Moment deine Motivation, wenn du gerade bevorstehst, eine Straße zu überqueren? Würdest du doch nicht sagen, schaue ich erstmal in die Zukunft, ob mir auch nichts Schlimmes passiert? Also Aber ist das ein aktiver Move, in die Zukunft zu schauen? Davon gehe ich jetzt mal ganz stark aus. Du musst schon, so wie du eine Erinnerung zum Beispiel abrufst, das machst du ja auch bewusst in den meisten Fällen, musst du sagen, jetzt schaue ich mal in die Zukunft.
1: Na, da bin ich nicht ganz d'accord. Also du kannst dich natürlich bewusst erinnern, aber ganz viele Erinnerungen kommen sehr unbewusst. Zum Beispiel, wenn du einen Geruch in der Nase hast oder sowas und ist gar nicht formuliert als Gedanke, sondern schwebt irgendwie als Gefühl da, als Erinnerung.
0: Also wenn du jetzt meinst, dass Zukunftsvisionen so Flashback, also ist ja dann kein Flashback, ist ja dann Flashforward oder sowas. Also wenn du sowas dann bekommst, nee, das finde ich richtig gruselig. Es gibt ja auch Leute, die träumen Dinge, die dann passieren. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Ich habe auch mal was geträumt. Ich auch. Und ich will ja jetzt hier niemanden als Hexe bezeichnen. Aber meine Oma, die hat da so ein paar Fähigkeiten am Start. Die finde ich persönlich recht gruselig. Also die hat zum Beispiel mal, als ich in Berlin mit meinem damaligen Freund schon zusammenwohnte und für sie aus der Ferne ja alles happy eigentlich war. Und ich habe mit der jetzt nicht täglich oder so Kontakt gehabt. Also vielleicht einmal im Monat, wenn überhaupt telefoniert. Dann hat die mich angerufen, ganz aufgeregt. Und ich hatte so Anrufe in Abwesenheit, weil mir war halt echt nicht danach, Mutter ans Telefon zu gehen, weil in meinem Leben gerade was passiert war. Und irgendwann ging ich dann dran. Dann sagte sie, sie war ganz aufgeregt, weil sie hat geträumt, dass mich dieser Freund sitzen gelassen und total verarscht hat. Ich war so aufgelöst in ihrem Traum. Und sie wollte wissen, ob es mir gut geht. Und ich hatte einen Tag vorher durch Zufall herausgefunden, dass er mich Ah, Krass. Das ist nicht nur die einzige Geschichte. Meine liebe Oma ist eine Hexe, ich sag's dir. Okay. Also das ist auch familienbekannt. Ich bin nicht die Einzige, die das so sieht. <lacht> die hat wirklich einen, heißt das siebter Sinn? Nee, sechster Sinn. Sechster ist doch tote sehen, oder? <lacht> ich dachte jetzt, wie viel Sinne hat der Mensch ohne tote sehen? Na, fünf? Ja, also hat sie den sechsten Sinn. Ist ja auch scheißegal, sie hat einen übersinnlichen Sinn. Da sind wir uns alle einig. Und ja, ich habe sehr viel mit ihr gemeinsam. Deswegen habe ich manchmal Angst, dass das auf mich abfärbt. Ich habe auch Vorahnungen manchmal.
1: Da hast du deine Empathie, die du vorher wolltest beim Gedankenlesen.
0: Ich finde das halt saumäßig gruselig. Also ich will das nicht können. Also das ist ja dann wie Zukunft vorhersagen. Mhm. Und ich habe dann mich auch da manchmal dann so reingesteigert, weil ich dann glaubte, ich kann das auch. (lacht) Ich habe oh, wirklich mal in einem Urlaub war ich unterwegs und mich hat einfach von jetzt auf gleich das Gefühl beschlichen, dass meiner Mama oder meinem Bruder was passiert ist. Und ich war so überzeugt davon, dass das so ist. Ich habe schon die Trauer gespürt. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich hatte so ein starkes Gefühl, da stimmt was nicht. Und dann habe ich denen geschrieben, das ist aber schon lange her, das war noch vor Smartphones und Social Media auch und so. Mhm. Und dann habe ich denen geschrieben, mein Bruder hat damals auch noch zu Hause gewohnt und man muss dazu sagen, das ist so Dorf, da ist halt bis heute auch kein Handy empfangen. Ne? Also da gab es auch noch kein WLAN damals. Mhm. Und das heißt, du musst halt an einer bestimmten Stelle im Haus das Handy hinstellen und dann hast du halt bei Neumond ein Balken. <lacht> auf jeden Fall so viel nur zur Erklärung, dass die auf meine Nachricht natürlich nicht sofort geantwortet haben. Ich war so überzeugt davon, dass da was Schlimmes passiert ist. Ich war fix und fertig, ich kann das gar nicht beschreiben. Aber... Es war natürlich nichts, aber da hatte ich schon diese Angst davor, dass ich sowas könnte. Das bringt uns ja zu der einen Sache,
1: nämlich dann weiß man auch, an welchem Tag und unter welchen Umständen man stirbt.
0: Das ist so die einzige Sache, wo ich mich frage, ob ich das nicht wirklich wissen will. Ja? Ja, die Sache ist die, ich will auf gar keinen Fall wissen, wann meine Liebsten sterben, mhm. weil das würde mir mein Leben versauen. Mhm. Aber zu wissen, dass mein eigenes Leben beispielsweise nächstes Jahr zu Ende gehen wird, würde mein jetziges Leben nur positiv beeinflussen. Weil ich würde auf ganz viele Dinge scheißen, von denen, die ich gerade erfülle, aus einem Pflichtgefühl heraus. Mhm. Würde ich jetzt wissen, dass einer nahestehenden Person nächstes Jahr was passiert, da sind wir an dem Punkt, den ich ganz anfangs sagte, da weine ich ja schon die ganze Zeit über Dinge, die noch gar nicht geschehen sind und ich kann die Zeit mit der Person nicht mehr genießen. Mhm. Aber wenn es mich selbst betrifft, würde ich das zum Anlass nehmen, das aller, aller, aller Geilste jetzt daraus zu machen, keine Minute mehr zu verschwenden. Und natürlich könnte man jetzt sagen, dann lebt doch so, als wäre jeder Tag dein Letzter. <lacht> aber nein, das geht natürlich nee. nicht, weil wir natürlich alle Verpflichtungen haben. Aber das heißt, du müsstest das dann auch vor deinen Liebsten verheimlichen. Das auf jeden Fall. Sonst ist ja sowieso alles im Arsch. Sonst weinen die ja die ganze Zeit. Ja, aber dann denken die ja, du drehst durch. Ich glaube eh, ich drehe durch. <lacht> immer. <lacht> Ja, ich würde, glaube ich, alles in ein letztes Buch investieren, weil ich habe schon ein großes Bedürfnis, Spuren zu hinterlassen. Oh Gott, wir sind ah. einfach so <lacht> philosophisch, es kotzt mich an.
1: Nicht, dass man dann in so ein Orga-Ding verfällt, um alles auch noch mal zu regeln.
0: Das ist schon auch mein Ding, ne? Ja, ja. Dann bin ich irgendwie drei Monate damit beschäftigt, die perfekte Beerdigung zu planen. Ganz genau. Aber aber wäre es für dich eine Last, wenn du das jetzt wüsstest, das vor deinen Angehörigen zu verheimlichen?
1: Ich denke schon. Das muss doch mit das einsamste Gefühl auf der Welt sein. So ein großes Ding zu wissen und das nicht mit jemandem zu teilen. Dadurch läufst du doch alle möglichen Emotionen und
0: das sollst du dir alles nicht anmerken lassen? Ja, das stimmt natürlich. Aber man weiß in dem Moment natürlich die ganze Zeit, dass man dieses unbeschwerte Gefühl der letzten gemeinsamen Wochen, Tage, Monaten, Stunden komplett zerstören würde, wenn man das sagt, weil dann würden alle nur noch weinen und alles ganz schrecklich finden. Und ich kann mir vorstellen, dass man deswegen so ein bisschen über den Dingen steht, weil man auch in dem Moment weiß, dass man nicht nur sich selbst, sondern auch den anderen was Gutes tut, indem man ihnen ja diese Erinnerungen schenkt und diese Unbeschwertheit.
1: Ich weiß nicht, also letztlich ist das ja nichts anderes als wenn du krank bist und du weißt, du wirst im Verlauf dieser Krankheit sterben. Dann haben ja auch die anderen die Chance sich mit zu verabschieden. Das nimmst du denen ja dann. Jetzt sind wir aber in einem ernsten Thema
0: gelandet hier. Ja, wollte ich gerade sagen, hier Summer Special. Ach, wir müssen echt jetzt ein bisschen die Kurve kriegen, aber nee, das musst du denen ja nicht nehmen. Du kannst ja irgendwann immer noch mit offenen Karten spielen. Die müssen sich ja jetzt nicht ein ganzes Jahr verabschieden. <lacht>
1: Also es können sie ja auch noch
0: zwei Wochen vor. Oh, okay.
1: Na gut. Wir können das ja auch unterschiedlich handeln, wenn wir in die Zukunft sehen können. Das ist ja okay.
0: Also ich erzähle dir, wenn ich sterbe. Danke. Boah, das ist jetzt also hat wirklich eine Richtung angenommen. Nee, wir müssen jetzt die Kurve kriegen, bevor wir jetzt hier noch makabere Witze machen. Die Leute liegen ja. am Pool, Sabrina. Ja. Also doch Gedanken lesen. Ja, weiß ich nicht. Ich sag ja, ich will gar nichts von den beiden. Okay, ich werfe eine dritte Option ein. Fliegen.
1: Fliegen? Ja, ich würde fliegen gerne können. Und wo würdest du dann hinfliegen? (lacht) Also, zum ersten Mal würde ich halt Öffis umgehen können. (lacht) So ganz pragmatisch.
0: Ja, okay, aber da stellt sich jetzt die Frage, dürfen die anderen Menschen wissen, dass du fliegst? Oder sind das Muggels, die nicht wissen dürfen, dass du fliegen kannst? Dann müsstest du nämlich fliegen können und gleichzeitig dich auch unsichtbar machen können, um diese Kräfte (lacht) kombinieren zu können. Dann will ich beide. (lacht) Dann will ich beides. (lacht) Okay. <lacht> ich hab's jetzt, es fällt mir gerade ein. Ich weiß, welche Fähigkeit ich möchte. Und daran ist überhaupt nichts Schlechtes und nichts Verwerfliches. Und die möchte ich haben. Okay. Hast du damals die Serie Eve, mein Vater ist ein Außerirdischer, geguckt? Die lief auf Nickelodeon. Nee. Also, Eve, das war so was Ähnliches wie Sabrina. Ja. Dann kannst du das jetzt einordnen in den Zeitgeist, wie das auch so aussah. Es war so eine Art Sitcom für TeenagerInnen mit Mystery-Touch. Eve hatte einen Vater, der war außerirdischer. Den hat man aber nicht gesehen. Sie hatte jetzt eine alleinerziehende menschliche Mutter. Sie hatte aber durch ihren Vater in ihren Genen noch die Fähigkeit, dass wenn sie ihre Fingerspitzen zusammengeführt hat, sich in dem Moment, bis sie das noch mal gemacht hat, die Zeit angehalten hat. Und dann ist alles so erstarrt. Das kenne ich doch. Und das ist der Hammer gewesen. Das ist richtig geil. Und damit tust du nämlich auch niemandem weh. Also kannst du natürlich. Aber es ist prinzipiell eine richtig geile Fähigkeit, weil du kannst im Momenten der Sprachlosigkeit, weil du zum Beispiel auch überrumpelt bist von einem, wir hatten gerade erst die Catcalling-Folge, von einem Typ, der dir in der U-Bahn irgendwo dran toucht, kannst du in dem Moment schnell die Finger zusammen machen und dann drehst du dich mal in Seelenruhe um hm. und dann siehst du, wer das war und was da gerade passiert Und dann ziehst du ihm einfach die Hose runter und dann machst du, dass die Zeit weiterläuft. Und dann wird er sich überlegen, ob er das nochmal macht. Wenn ich jetzt fliegen
1: könnte und mich unsichtbar machen könntest und du könntest die Zeit anhalten, könnten wir richtig geiles Zeugs machen.
0: Boah, noch geiler als wir eh schon machen. Noch geiler. Boah, ich will das können, auf jeden Fall. Okay, damit haben wir das beschlossen. Fangen wir am Morgen damit an. Jetzt ist nur noch die Frage, wie wir an diese Fähigkeiten herankommen. Ich würde sagen, ich gucke bei eBay Kleinanzeigen <lacht> und du bei Vinted und dann schauen wir mal. Klingt gut. Ich bin total beeindruckt, dass wir bei dieser Scheißfrage, muss man jetzt mal sagen, irgendwie es geschafft haben, doch so lange und doch interessant darüber zu sprechen. Ich muss sagen, mit Höhen und Tiefen. Also für alle Leute, die sich fragen, warum wir gerade noch viel verwirrter sind als normal. Wir machen dieses Gespräch gerade in einem Zoom-Call. Wir sind beide beschwipst und wir haben eine Zeitverzögerung von zehn Sekunden. Das heißt, jedes Mal, wenn eine von uns einen Witz macht, kommt der Lachanfall der anderen erst, wenn die andere schon wieder seriös weiterredet <lacht> und das, das geht einfach so nicht weiter. Wir müssen an dieser Stelle das Ganze beenden und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit dem Abschlusssong klappen soll.
1: Das, das ist eine gute Frage. Ey, unsere Verzögerung beträgt zwischen 20 Minuten. <lacht> so, bevor wir euch jetzt wieder an den Pool verabschieden oder wo auch immer ihr seid. Lasst uns doch
0: noch ein Sternchen da. Moment, Moment, lasst uns bitte fünf Sternchen da.
1: Schickt uns Postkarten,
0: immer noch. Mal schauen, wo sie landen. Ich möchte jetzt mal kurz eingreifen <lacht> nochmal, weil das jetzt schon das zweite Mal ist, dass du darauf bestehst, Postkarten von unseren HörerInnen zu bekommen oder eine Adresse preiszugeben. <lacht> Deshalb wandel ich das Ganze jetzt hier ab und sage, schickt uns eure Urlaubsfotos an einen meiner Kanäle. Die sind in den Shownotes verlinkt. Punkrock Anna bei Instagram, d.ringelsieb bei Facebook und Lasst uns eure Urlaubsfotos zukommen und wir werden mit euch den Sommer genießen. Sabrina, sing für mich. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena,
1: que tu cuerpo es para... alegría, Macarena! Perfekt.
0: Lupenreines Spanisch. Ich würde sagen, die Monate auf Mala haben sich gelohnt.